0: Olá, somos o Telos Podcast da área de inovação e design, e este é o Telos Tech número 1. O tema deste episódio são dados abertos. Nesta edição, nós vamos falar sobre o acesso aos dados abertos disponibilizados pelo governo, forma de tratá-los e como utilizá-los em projetos. Quem vai falar sobre este tema é o Tiago Buzelato Ele é professor na Tera, no curso Data Science e Machine Learning. Sua atuação passa por projetos em melhoria de processos, modelagem estatística e machine learning. Ele desenvolve projetos pessoais com dados públicos focados em gestão pública. Bom dia, Tiago. Bem-vindo ao Telos Podcast. Imagina, eu que agradeço o convite, Fazendo. É... A gente teve recentemente uma, uma, um evento aqui falando sobre o Big Data, né? E aí é bem oportuno agora ter você aqui para falar um pouco sobre os dados abertos, que acho que é o que completa um pouco esse debate a respeito do Big Data, né? Então, aí se você pudesse falar um pouco essa diferença entre o Big Data e os dados abertos, né? Para a gente poder começar essa conversa, seria bem interessante. Legal. Então, é, não
1: necessariamente os dados abertos são o Big Data. É, quando a gente fala em Big Data, a gente está falando de um volume enorme de dados, é, milhões e milhões de dados sendo coletados. É, imagina, por exemplo, uma iFoods da vida, que durante um almoço... Imagina quantas pessoas aqui em São Paulo não, pedem, não solicitam em questões de minutos almoço dentro do, daquele aplicativo. Então, são milhões de dados que surgem do nada naquele momento e ele... A, e a empresa, a infraestrutura deles precisa suportar essa quantidade de dados. Então, não necessariamente os dados abertos é, são Big Data por questões desse, desse volume. Mas eu acho que é, uma, é, uma, é apenas um detalhe técnico assim é, é, do, do Big Data, tem ter o conceito né, de, de volume, velocidade, de tratamento desses, desses dados e veracidade, né, que são os três vezes do, do Big Data. Uhum. Então, você ter esse... Seriam questões técnicas para definir o que seria o Big Data em si. Uhum. É, particularmente... Eu não conheço, assim, um, dentro dos dados abertos, algo que envolva um volume de dados tão grande. É, eu trabalho, por exemplo, como a, o segmento que eu atuo é de telecomunicações, na Anatel mesmo tem um portal deles, uhum. da Anatel, que chama Mosaico, onde cada uma dessas antenas, uhum. na verdade, cada uma das frequências que essas antenas emitem... Essas as antenas op... celulares em topos de prédio, né? Perfeito. Legal. É, elas... É... A, a operadora, a TIM, a Viva, ela precisa cadastrar na Anatel dizendo ah, essa antena vai é, emitir frequências em dois, 2.100, 1.600 e ela precisa vir aqui habilitar isso, Entendi. porque ela paga por esse cadastro. Sim. Aqui tem em torno de é, mais de 2 milhões de linhas mas não é é, é algo fixo é, a cada mês atualiza um pouco mas não é um volume enorme que você precisa de uma infraestrutura de, de tecnologia de big data
0: Entendi.
1: é a maior massa de dados assim que eu que eu trabalho é, do governo mas é um pouco disso é não necessariamente os dados públicos são Big Data, o Big Data tem a ver com essa questão de volume, velocidade, é, veracidade desses, desses dados.
0: Uhum. E aí quando a gente fala desses dados abertos, né, que hoje está muito em, em voga, né, falar sobre dado aberto, é, startups muito aproveitando esses, esses dados abertos para criar projetos e tal, do que, que a gente está falando mesmo quando a gente fala de dado aberto? O
1: Brasil, ele está entre os 10 países que mais divulga dados. Uhum. Isso não necessariamente quer dizer que os dados estão estruturados. O que seriam dados estruturados? Boa parte dos nossos dados, hoje em dia, são do tipo não estruturados. O que seriam esses dados estruturados? Os dados estruturados são dados, por exemplo, que a gente coloca numa planilha do Excel. É, uhum. que a gente tem lá um, um, quase um, uma batalha naval, né, que a gente tem... Categorizações. Exatamente, a gente tem as colunas e as linhas uhum. e a gente consegue em, em encaixar ou encontrar um dado em função disso. A gente entra com uma coluna, com uma linha e a gente encontra exatamente o dado. Hoje, grande parte dos nossos dados são do tipo não estruturados, são fotos na internet, vídeos, até mesmo alguma página, alguma frase que esteja na internet. Ela não está tabelada, você não uhum. consegue encontrar exatamente onde está esse dado. Uhum. Então, assim, o, o governo, o Brasil, ele divulga, está entre os 10 países que mais divulgam dados. Mas não necessariamente esses dados estão estruturados, bem organizados, mas estão ali, em algum portal... É um, seja de, da área, por exemplo, eu comentei da Anatel. Uhum. Então, se você entrar no site da própria Anatel, você consegue acessar algum desses dados. É, deixa eu ver aqui, anatel.org. É, você tem dado, um site, dados.gov, que você consegue abrir solicitações para o governo te passar os dados. Uhum. Ele tem até 20 dias. Por exemplo, um projeto que eu já fiz que se encaixa um pouco nisso, é que uh, a gente precisa fazer manutenção nessas antenas de topo de prédio. Uhum. E aí, é, para fazer essas manutenções, uh, na verdade, se de, é, define um CAPEX, um limite por ano de, de valor para esse tipo de manutenção. E para priorizar, para criar alguma forma de priorização na manutenção dessas antenas, a gente queria identificar quais delas estavam até 500 metros de escola uhum. ou de um hospital. É... Aí a gente fez, eu fiz esse projeto em duas de duas formas. Uma foi usando um software e programando isso, entrando com a, com a latitude, longitude da antena. E perguntando para o Google, né, uma, é que a gente chama de uma API, a gente uhum. envia essa latilong para o Google e pergunta para ele, o que você tem no entorno de 500 metros é, com cadastrado como escola ou como hospital na sua base? Uhum. E aí ele me respondia e isso foi uma forma de priorizar, no primeiro momento. Só que se as escolas fossem rurais ou não tivessem cadastradas no Google, até mesmo hospitais, a gente não encontraria dessa forma. Então, em paralelo, eu entrei no portal e fiz esse cadastro pedindo para o governo me informar. Me informe o que, que você tem de escola e o que você tem de hospital cadastrado. E aí eles me levaram umas duas semanas para me responder. Uhum. Responde me mandaram uma planilha Excel com todo o cadastro de escolas rurais, públicas. E é eu até fiz alguns trabalhos, depois eu posso mostrar, com esses dados claro. por conta. E também de hospitais. Então, dados abertos seria isso, são dados que o governo é, tem disponível na base deles. Alguns eles já deixam prontos, você consegue acessar facilmente. Outros, se você fizer um pedido, uma solicitação, ele te envia. Mas não necessariamente ele vai te enviar bonito, estruturado, numa planilha do Excel. Pode ser que às vezes ele te mande uma foto,
0: que aí te conta um pouco do processamento. Tá. E sobre essa abertura dos dados pelo governo, né? você já falou um pouquinho que existe esse site, né? o dados.gov.br, mas como é, que, como é que se dá esse processo, né? desde o governo é, categorizar esses dados ou captar esses dados até ele, ele liberar esses dados ou até quem, é, quem são pessoas que trabalham com isso, como ficar sabendo né? que tipo isso é possível... E como é organizado isso, desde o momento em que você fica sabendo o, o, que tipo de dado até a solicitação em si desse dado, né? Uhum.
1: É. Ah... Acho que vai muito da, da área que você atua, você busca os dados em função de um, de um problema que, de negócio, de um problema que você queira resolver. Então, uhum. você começa a, a, essa pesquisa. A... Ah... O governo, ele é obrigado né, a divulgar é, esses dados, mas, como eu disse, ele não é obrigado a divulgar de maneira organizada ou estruturada, como num Excel, de maneira, que seriam os dados estruturados. Perfeito. Ele é obrigado a divulgar. Às vezes, ele divulga em foto. Por exemplo, tem o Serenata de Amor. Não sei se vocês é, conhecem. É um programa que analisa é, os gastos públicos de deputados. Uhum, então, eles, é, eles mesmos comentam, nem sempre os, os dados que eles obtêm são de maneira estruturada. Às vezes é uma imagem que eles uhum. precisam processar aquela imagem para conseguir trabalhar o dado. É, como isso é feito dentro do governo, eu não sei. Inclusive, até o, o atual... O presidente ele chegou a tentar rever alguma coisa de dados abertos, tentar é, é, ocultar é. no uhum. início né, do ano, a tentar não divulgar, é, revisar um pouco a lei, não divulgar tanto
0: o, os dados. E criar barreiras para não ter acesso a vários dados. Né? Justamente. Tornar sigilosos por muitos e muitos anos. Isso. Mas, mas é um pouco disso é
1: a medida, eu sinto, pelo menos eu sinto isso que à medida que você vai necessitando desses dados você começa a entrar nos sites ou nos órgãos relacionados àquele determinado assunto uhum. e aí com isso você começa a encontrar tem esse site, o dados.gov que console, tenta consolidar a parte desses dados Perfeito. mas às vezes eles acabam ficando é, concentrados nos órgãos
0: que, que regem né, esse determinado assunto é... Seria, por exemplo, sei lá, Ministério da Fazenda ou da Economia, eu tenho dados da Economia. Perfeito. Ministério Perfeito. da Saúde, eu vou lá e capto Perfeito. dados da Saúde. Perfeito. Basicamente isso. Isso. Né? Tá. E, e qual a importância do, do, desses dados abertos, assim, né? Tipo, que a gente, uhum. do governo disponibilizar isso para a população ou para a iniciativa privada, enfim.
1: É o primeiro que torna transparente então você qualquer pessoa poderia conseguir acessar esses dados e analisar e tentar e ser um pouco dos olhos né da desse controle em relação ao que está sendo feito com dinheiro público ou com a estratégia do, do governo então hum. tem um pouco disso. Outra que ajuda as empresas, de maneira geral, privada, ONGs, é a, a, a conseguirem direcionar seus trabalhos. Porque, imagina, o IBGE. O IBGE é um mundo à parte. É, depois posso mostrar algumas coisas do, do IBGE. Mas a gente consegue, por exemplo, é, a, unidade, a menor unidade que a gente tem dentro do IBGE com dados geográficos, georreferenciados, melhor dizendo, uhum. é o setor sensitário. Aqui em São Paulo, um setor censitário pode ser um prédio, em função uhum. da quantidade de pessoas que moram nesse prédio. Então, você, ali você tem dados de é, sexo, a idade, é, faixa salarial da pessoa, renda média da, daquela região, quantos é, é, cômodos tem o prédio a casa aquela, aquela região, aquele entorno então você tem uma quantidade enorme de dados relacionados a um ponto específico, uhum. então isso você consegue estudar, sei lá que tipo de empresa que eu preciso abrir ou a, que perfil de público que eu vou atender você consegue direcionar o seu trabalho em função desses dados então ajuda muito a direcionar o, o trabalho, se o governo não divulgasse isso ficaria muito difícil é, ou muito caro pagar uma pesquisa
0: para conseguir levantar essa quantidade de, de dados. Perfeito. E, e existe alguma área que é mais propícia a ter dados, enfim, algum, algum segmento eu, do governo? Eu
1: vejo coisa? que a parte de pode ser uma impressão minha por eu trabalhar mais com esses dados, mas eu sinto que a parte demográfica ela é mais rica, o IBGE, uhum. né? Tudo que se fala de, de IBGE você tem formas de acessar muito facilmente os dados, é, é, tem uma
0: quantidade muito rica de informação no site do IBGE, entendo. E, bom, você falou um pouco de como encontrar esses dados, né, que aí é por setor ou até nessa consolidação via dados.gov.br, acho que a gente já entrou um pouco nesse assunto. Né? E, e a gente pode considerar, por exemplo, essa abertura de dados é, do, do governo por, né, por parte do governo é, uma oportunidade para empresas ou startups que queiram trabalhar ou mesmo projetos específicos que queiram trabalhar esses dados e construir soluções, seja para acompanhar o que o governo está fazendo ou seja para é, de uma forma mais objetiva trazer algum tipo de solução para o âmbito público para para cidades, enfim, como é que você vê isso? Eu acho que total
1: porque é a gente conhece a máquina pública brasileira e sabe que ela nem sempre é eficiente da maneira como a gente gostaria. Então, divulgar esses dados é, ajuda a, a identificar ineficiências que possam ser trabalhadas com startups é, e com empresas para melhorar um determinado nicho, um determinado problema que a gente encontra aqui na, na sociedade nossa. Uhum. Então, é, divulgar esses dados é, com certeza ajuda a ter parcerias e não só contar com o governo para trabalhar em cima desse determinado problema. É, existem al algumas startups, é, tem uma a Pluvion que ela colhe parte desses dados demográficos e ela trabalha com coleta também de dados é, é, pluviométricos, né? ela, ela instala alguns sensores é, na, na cidade, principalmente a atuação dela tem sido muito forte aqui em São Paulo, e ela junta com alguns dados demográficos, desses dados abertos, para traçar é, perfil de chuva e como que a chuva poderia afetar uma determinada região. Uhum. O intuito dessa, dessa empresa, né, a Pluvion, é evitar, evitar desastres públicos, né? Como algum prédio desabamento, alguma espécie de, de morro que venha desmoronar.
0: Então, ela tem visa um pouco isso, né? Identificação de riscos. Exatamente. Né? Exatamente. Áreas de risco. Entendi. E, e como é que a gente poderia pensar? A gente trabalha aqui no Telos com projetos, como eu te falei. E como é que a gente você acha que a gente consegue pensar? essa captação de dados públicos para a gente incorporar de alguma forma ao projeto, seja para validar algum tipo de solução que a gente queira construir ou até mesmo entender alguns dados para a gente poder saber como é que a gente aprofunda em algum aspecto com os usuários ou com as pessoas é, necessariamente ligadas ao tema do projeto. Né? Legal.
1: É, eu vejo de duas formas. Ou você usa esse dado como input para direcionar ou nortear a abertura de um novo projeto. Então, analisar algum desses dados, ah, sei lá, vamos ver se a água, o que a gente tem de indicadores ou indicativos de, de relacionados à água. Ah, e aí começar a olhar esses dados e identificar algum tipo de, de possibilidade de trabalho. Por exemplo, é, eu comentei que recentemente eu fiz essa análise de hospitais uhum. e com isso ah, o dado que eu recebi do governo foi relacionado tinha uma parte lá que me dizia se o hospital ele, é, fazia atendimento via SUS ou não. Uhum. E aí, fazendo alguns gráficos simples, você consegue perceber que há, alguns estados, a relação de hospitais que, atende, que somente atende privado versus SUS é de 1 para 40. Então, você tem 40 que atende privado e um que atende SUS. Uhum. Então, você consegue... É, Talvez esse ser o indicador, hum, precisamos atuar e entender por que, que não, não existe mais hospitais atendendo pelo SUS em determinadas regiões. Uhum. Então, isso seria para abrir um projeto. Ou então, numa outra vertente, seria você tem ah, já um projeto estabelecido, define algum desses dados como o QPR do seu projeto. Então, sei lá, é, esse exemplo mesmo do SUS. Ah, então, sabemos que é, temos 40 hospitais nesse estado, que atende privado para um que atende SUS. Uhum. Isso seria um KPI de performance do seu projeto. E aí, à medida que o projeto for avançando, você que teria que transformar isso, sei lá, em talvez 30 para 10, mudar essa relação. Perfeito. Então, isso funcionaria como um KPI do seu projeto para definir: beleza, então a gente melhorou, a gente conseguiu é, criar mais hospitais. É, equalizar mais, balancear melhor essa equação para ter mais hospitais que também atendam via SUS. Uhum. Então, isso seria uma outra forma de usar esses dados para
0: conseguir mensurar o ganho do, do projeto. Perfeito. E você teria algum case de algum projeto que você já fez que, que você poderia contar em um pouco mais de detalhe para a gente? É, Mas... Usando... Eu trabalho com dados
1: públicos, tanto no meu trabalho quanto nas horas vagas, eu consigo mostrar algumas coisas que é, me chamaram atenção é, para abrir um novo projeto. Como KPI exatamente, não. Não tá. teria nada para mostrar, como um KPI. Posso mostrar de... Na verdade, posso comentar de projetos anteriores, como eu disse antes de começar mais especificamente nessa área de Machine Learning, dados, Big Data, eu fazia projetos de melhoria contínua eu posso mostrar alguma coisa relacionada à melhoria contínua dentro de um de um, uma estrutura que a gente chama de
0: DMAIC, mas não com dados públicos especificamente. Tá, entendo. E de dados públicos, você teria alguma coisa relacionada a resultados, por exemplo, de, proje de algum projeto que você conseguiu medir e aí conseguiu é. É, depois alterar o curso do projeto ou implementar algum tipo de melhoria? É, eu uso hoje no meu trabalho eu uso muito dado público
1: como uma uma feature é uma é uma variável dentro dos meus modelos estatísticos ela eu nunca uso ela como um Y, até pelo segmento que eu atuo por ser uma empresa privada dentro da área de telecomunicações o intuito não é mudar algum indicador público eu acabo usando ela dentro de uma
0: modelagem dentro do meu modelo estatístico uhum, perfeito não tá bom acho que a gente esgotou esse assunto, quer dizer, não esgotamos, mas acho que foi uma bela introdução. É, gostaria de agradecer aí por participar do nosso podcast e, e em breve a gente continua esse é. aprofundar de, desse assunto tão instigante.
1: É, muito, tem muita coisa para conversar, mas eu que agradeço mais uma vez é, pela oportunidade e se tiverem qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem, alguma coisa, e deixo o canal aberto aí para a gente ter essa troca.
0: Tá ótimo, muito obrigado. Este foi o Talustack e contou com a participação. Convidado, Tiago Buzelato. Apresentação, Leandro Pazzini. Edição de som, Maurinho Schramm.